0: Engkau layak Tuhan menerima pujian kami Engkau layak menerima seluruh kehidupan kami Engkau layak diagungkan anak domba Allah yang telah mati, telah bangkit untuk menebus dosa kami. Kami sungguh bangga menjadi anak-anakmu, kami sungguh bahagia menjadi milikmu Tuhan. Jadikan kami milikmu seutuhnya dan kau milik kami seutuhnya Tuhan. Engkaulah kekasih kami yang kami cari Tuhan. Pada pagi hari ini buka setiap hati kami, mata hati kami Tuhan untuk melihat kebenaranmu dan kami melakukan kebenaranmu. Ditinggikan Engkau bertahta atas tempat ini Ditinggikan Engkau atas hati kami Ditinggikan Engkau atas segala pikiran kami Tuhan Kami tundukkan pikiran dan perasaan kami di bawah kaki Kristus Dan kami mau Tuhan Engkau yang membongkar kami Engkau yang memperbaiki kesalahan kami Engkau yang menegur Engkau yang mengasihi kami Lakukanlah pada kami seperti yang kau mau Tuhan Bukan apa yang kami kehendaki Tapi yang kau kehendaki Kerjakan di dalam kami Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Saudaraku pagi hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang ada di dalam Matius 13 Mari kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 sampai 46 Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Berapakah nilai Yesus? Apa teman-teman? How much? Berapa nilai dari Yesus? Matius 13 ayat 45 sampai 46, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu Ayat ini tidak dicantumkan di Injil yang lain, saudaraku. Bicara tentang mutiara. Kenapa Yesus dalam perumpamaannya dia bicara tentang mutiara? Saya mau tanya pada jemaat Tuhan. Siapa yang di sini punya mutiara? Pakai mutiara? Ada? Liontinnya gitu ya? Siapa yang pernah lihat mutiara asli? Di mana? Harga mutiara berapa sih? Ayo, saya nggak panda, saya nggak tahu ya. Harga mutiara berapa? Jutaan, puluhan juta, nah saudaraku pada waktu ini Yesus memberikan perumpamaan tentang mutiara Pasti ada tujuan, pasti ada maksudnya, ini akan kita pelajari hari ini saudaraku Pada zaman dahulu mutiara tidak dibudidaya seperti sekarang, seperti teknik Jepang ya, atau di Tokyo Itu mutiara air tawar, dulu nggak ada teknik seperti itu Jadi eh, mereka kalau mau cari mutiara itu ada di Laut Persia Ada di Laut Merah, itu Teluk Persia atau di Laut Merah. dan di Laut Merah itu banyak sekali hiu, sehingga pada waktu itu zaman dahulu, zaman Yesus tidak ada tabung oksigen, ya kan? Mereka harus selam kedalaman lautan, dia selam dan mencari sebuah mutiara. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak budidaya seperti sekarang, ya. Contohnya, eh, apa itu namanya? Pasir dimasukkan ke kerang. ya di suntikan semoga ini menjadi mutiara dulu enggak ada teknik-teknik seperti itu yang ada mereka harus selam dengan membahayakan nyawa mereka kita harus tahu latar belakang dulu nah mutiara wadah waktu itu yang dicari adalah yang sempurna yang sempurna itu adalah ini katanya ya bulat sempurna mulus besar Wah bisa bayangkan, jangan bayangkan sak bakso ya, ada nggak ya mutiara sak bakso gitu ya, yang pasti besar bukan cili gitu ya, tapi lumayan lah seperti mutiara-mutiara palsu ya, bulat kemudian juga mengkilat, indah, itu mutiara yang sempurna yang dicari pada zaman itu. Nah sudah ada latar belakang seperti itu, mereka mencari mutiara yang sempurna, sehingga coba kita lihat Matius 7 ayat 6 itu juga dikatakan tentang mutiara hanya di kitab Matius, Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius ini adalah seorang pemungut, dia bendahara, dia pemungut cukai, dia tiap hari dia menghitung duit dan dia sangat familiar dengan duit ya oleh karena itu dia mengerti betul makanya Matius menulis ayat-ayat tentang mutiara dia ketika Yesus uh, memberikan perumpamaan tentang mutiara dia langsung na nangkep langsung dong karena dia tahu mutiara itu mahal dan bagi orang bendahara atau orang ekonomi setiap kali mendengar tentang mahal-mahal setiap kali mendengar tentang duit-duit gitu ya pasti langsung matanya hijau dan nangkepnya cepat itu ekonomi Ya, makanya si Matius ini kan Kenapa yang lainnya enggak tuliskan itu Matius, dia tulis dua kali Jangan, waktu itu mungkin Yesus sambil jalan Dia bilang, dia lihat babi, dia lihat anjing Mungkin dia waktu di jalan Jangan lempar mutiaramu ke situ ya kamu akan Tapi dia langsung nangkep, yang lainnya mungkin Ya biasa gitu ya Oleh karena itu firman Tuhan ditulis dengan jelas Jangan buang barang kudusmu Kepada anjing Dan mutiaramu kepada babi Nasi Kalian kalau tahu nasi yang besar bulat enggak ada nasi bulat lonjong mengkilat gitu ya nasinya gode kamu kasih ke babi dia akan makan kalau kalian kasih mutiara dia enggak akan mau makan walaupun itu harganya sangat ratusan juta misalnya mutiara dia enggak akan mau makan karena bagi dia itu tidak penting ini loh yang Tuhan mau katakan sama kita teman-teman buka telinga kalian baik-baik berapakah nilai Yesus bagi anda Apakah jangan-jangan kita ini seperti babi atau anjing Dimana kita ketika kita dikasih barang yang berharga sama Tuhan Kita dikasih sesuatu yang berasal dari ilahi Sesuatu yang kudus Kita tidak tangkep itu Tapi kita menganggap bahwa ya ini biasa Padahal kalau kalian tangkep mutiara itu Kalian bisa beli berapa karung beras Bagi babi Bertonton bergudang-gudang Bagi si babi Dia bisa hidup enak-enak dan gemuk di gudang, ya kan? Tidak usah tidak usah cari apa-apa. Tapi dia nggak mengerti nilai dari sebuah mutiara. Saudaraku, apa sih yang dimaksudkan dengan mutiara di sini? Nah, mutiara di sini disebutkan sebagai barang kudus atau sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, di mana hanya manusia rohani yang dapat memahaminya. Kita buka 1 Korintus 2. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, cepat aja saya bacakan, dikatakan demikian, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, oleh karena itu baginya satu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya, garis bawahi ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Banyak sekali saudaraku yang menjadi gemas bagi saya secara roh juga dan jiwa saudara dan tubuh juga gitu ya gemesnya. Minta ampun, kalau diantara jemaat anak-anak Tuhan, saya tahu Tuhan sedang proses mereka, Tuhan sedang kasih sesuatu visi buat mereka, Tuhan kasih sesuatu yang ilahi, yang besar buat mereka. Tapi mereka menganggap itu sebagai satu yang remeh. Sebagai sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan, tidak perlu dipertahankan Bahkan merasa bahwa gereja hanyalah, kemarin kalau kita fellowship ya Pembapaan saya katakan kesalahan akhir zaman gereja-gereja akhir zaman Mereka menganggap bahwa gereja sekedar anak-anak Tuhan ya Ini menganggap gereja sekedar tempat untuk mampir, bukan keluarga Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak pernah mau disentuh kehidupan pribadinya Ketika saya bilang sama Fonny, Fon kamu lagi dekat ya sama si Felix ya gitu ya Wah Cie, Cie, jangan jangan Cie. itu urusan pribadi saya jangan ce ini yang terjadi kemudian ketika kita mau campuri kita mau pulihkan orang itu dia selalu bikin defense Nono no, jangan sentuh jangan sentuh aku akan tetap melayanan aku akan tetap datang CMC tapi jangan pernah sentuh kehidupan hati, hatiku ini salah teman-teman saya tegur dengan kasih ya apa salah gereja akhir zaman ini Tuhan katakan gereja adalah kumpulan sahabat, kumpulan keluarga. Engkau terikat secara roh. Tapi ada orang-orang yang tidak sadar Tuhan punya tujuan ilahi yang besar di dalam keluarga itu. Tapi dia merasa aku tidak mau menerima ini. Hei, jangan-jangan kita ini seperti apa binatang tadi? Sebutkan yangkah? Jangan-jangan kita seperti? Dan Adik. ya ya tatap temanmu. Katakan, jangan seperti babi ya, jangan seperti anjing ya, tatap matanya jangan seperti anjing ya, Dek gitu ya. Ya Koko, ya Titi, ya Meme, jangan seperti anjing. Anjing itu ndak ngerti barang berharga, nggak tahu barang mahal. Saudaraku ini karena masalahnya ini hanya bisa dinilai secara rohani. Ini masalah yang gawat. Tapi masalahnya di dalam kerohanian Kita nggak bisa lihat casing Kalau suatu saat Tuhan kasih pilihan sama engkau aku, Kadang pilihan itu Menyesatkan saudaraku Saya sudah ya di pembapaan Si Spiderman Peter dikasih pilihan Dokter berkata, kamu punya pilihan Pilih, kamu mau jadi Spiderman apa tidak Kita punya pilihan Tapi saya mau tekankan sama teman-teman yang belum ikut pembapaan Kadang dalam hidup kita Kita gak usah punya pilihan Karena kalau kita punya pilihan, kita semakin bingung, betul? Ketika satu baju yang bagus ada di pasar yang jelek, kamu akan merasa dia yang terbagus, kamu harus beli baju itu. Tapi kalau dia ada di mal di Sogo, maka engkau tidak melirik baju itu sama sekali, betul enggak? Kalau banyak pilihan, terlalu banyak pilihan, kalau cewek-cewek suka belanja kan sepatu gitu ya, kadang kenapa kok di tempat-tempat misalnya di Carrefour ada obralan gitu, kalian beli, tapi ketika di mal yang besar, di Royal, kalian merasa itu biasa, karena kalian terlihat melihat, melihat begitu banyak pilihan. Kadang pilihan itu tidak baik. Ketika kita punya pilihan, memang kita punya pilihan, tapi saya mau ajaran pada jemaat Tuhan di sini, kita bilang gini, Tuhan, saya memang punya pilihan, Tapi aku serahkan pilihanku ini kepada Tuhan, Tuhanlah yang harus pilihkan buat saya. Manusia rohani itu melihat sesuatu dari rohani, ini masalahnya. Kita suka melihat sesuatu dari casing, saudaraku. Hanya manusia rohani yang bisa melihat berapa nilai mutiara ini. Kita lanjut ya, Amsal 3 ayat 13. Cowoknya tolong baca ya, Amsal 3 13 sampai 15. Yuk, dua, tiga. perhatikan baik-baik semuanya dilihat ayatnya berbahagialah orang yang mendapat hikmat orang yang memperoleh kepandaian dimaksudkan di sini bukan cuma sekedar kepandaian kamu dapat IP yang bagus 3,9 dan sebagainya tapi kepandaian secara rohani karena keuntungannya melebihi keuntungan perak hasilnya melebihi emas ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya kalau engkau disuruh pilih saudaraku Engkau disuruh pilih seorang laki-laki rohani cinta Tuhan tapi biasa-biasa model standar model jadul ya bukan model terbaru atau seorang yang borjuh keren ganteng kaya raya tapi akan menjungjunguskan engkau dan menjauhkan engkau dari panggilan Tuhan kau pilih mana <tuh> punya iman kan tidak takut kan kalau itu dikasih Tuhan ya Tapi seringkali saudaraku, kita ndak paham bahwa sesuatu yang rohani itu jauh nilainya lebih tinggi. Kalian di sini berbahagialah engkau yang ndak kaya raya, engkau yang ndak cantik, engkau yang belum punya pacar, asalkan kau punya kepandaian rohani, nilaimu bagi Tuhan sangat berharga. Amin. Kasih salam teman kanan kiri, engkau berharga. Nilaimu sangat tinggi ya. Nilaimu berharga. Kalau orang rohani itu berharga, saudaraku. Tapi jangan tertipu dengan casing, karena banyak orang yang casingnya depannya rohani, hatinya kosong. Ya, nanti itu sesi kedua nanti saya akan siapkan tentang tahan uji, beda ya. Kita lihat coba Ayub 28. Bagaimana cara sekarang kita memperoleh yang namanya hikmat atau yang tadi dikatakan hikmat itu um, sesuatu yang bernilai sekali atau mutiara. Ya, bagaimana cara kita memperolehnya Ayub? Ayub 28 ayat 13. 12 13. 23, Tetapi Di mana tempat akal budi? Loh, katanya hikmat harus dicari. Katanya hikmat itu yang yang paling berharga, lebih berharga dan apa yang kita inginkan tidak bisa menyamai hikmat. Tapi Ayub ini kecantok Saudara dia cari hikmat, gimana caranya supaya aku mendapatkan harta ayub orang yang kaya, tapi dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari kekayaan itu. Tapi dia katakan, di mana ya? Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Nah, oleh karena itu firman Tuhan kasih jawaban. Apakah itu hikmat? Coba kita lihat Mazmur pasal 19. Kita belajar sedikit pengajaran ya, diruntut satu-satu, tidak -satu, apa-apa. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi sebetulnya hikmat itu sama dengan firman Tuhan. Mutiara itu adalah hikmat, hikmat sama dengan firman Tuhan, perhatikan baik-baik, dan firman Tuhan, Yohanes 1, S1 sama dengan Yesus sendiri. Jadi sebetulnya dimaksudkan di sini, mutiara itu adalah bukan sekedar kekayaan rohani, tapi pribadi atau yang ada di dalam Yesus sendiri saudaraku. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan mutiara itu? Kita sudah tahu mutiara itu sama dengan tadi hikmat, sama dengan firman Tuhan, sama dengan Yesus. Bagaimana cara memperolehnya? Kalau Anda seorang pedagang, saudaraku tadi dikatakan pedagang ya, pedagang mencari mutiara. Dia pasti sebelumnya sudah pernah berdagang mutiara dan sudah biasanya eh uh, berjual beli. Tapi dia katakan di situ, "Aku mau cari mutiara yang berharga, mutiara yang indah, mutiara yang sempurna." Semua yang dimiliki sebelumnya itu akan dia jual untuk mendapatkan satu mutiara. Kalau kalian pedagang seperti itu, kira-kira kalau orang yang tidak punya uh apa ya? naluri bisnis Ada orang yang tidak punya naluri bisnis saudara, atau tidak suka berbisnis, keluarin duit untuk invest saja rasanya, eman enggak? Eman. Tapi orang yang punya naluri bisnis, insting bisnis, dia tahu, kalau saya beli tanah misalnya, di daerah rawa-rawa, -rawa, ini 10 tahun akan jadi mall. Wow, dia punya pandangan ke depan insting, sehingga dia beli dengan sangat murah, suatu saat 5 tahun, 10 tahun, berkembang menjadi ber -MM. lo Itu orang yang pintar bisnis, Teman-teman di sini yang suka bisnis ya, itu ada insting, minta sama Tuhan, karena enggak mudah. Demikian juga pedagang ini punya insting, dia tahu, dia harus jual seluruhnya, kalau kita enggak ngerti saudara kaku, maka kita akan menganggap si pedagang ini goblok enggak kira-kira. Dia rela jual rumah, rela jual mobil misalnya, so dia harus jual segala sesuatunya, untuk mendapatkan satu tok bulatan. Saudaraku, berapa nilai Yesus bagi Anda? Beranikah Anda, saya tantang kalian jemaat, beranikah Anda menjual segala sesuatu yang Anda miliki untuk mendapatkan satu mutiara ini? Gimana cara menjualnya, C? Apa yang harus kujual? Saudaraku, firman Tuhan, kalau itu tadi dikatakan kalau dikasih ke babi, gitu ya? atau mutiara dikasih ke babi itu tidak dianggap. Itu sama seperti begini, firman Tuhan itu dijejalkan ke mulut kalian Bagi orang yang tidak memahami dan memang dia mentalnya babi atau anjing mohon maaf Artinya dia tidak pernah bisa menghargai sesuatu dari roh Contohnya begini, engkau sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi sesuatu Tuhan sudah pilih engkau, tapi ketika firman Tuhan disinggung tentang itu, disinggung tentang itu hatimu sudah mulai menebal Engkau berkata, ah itu firman buat orang lain itu bukan firman buat aku, aku sudah baik, kita selalu buat defense, firman tidak bisa dijejalkan lagi, kita sudah buat defense di mulut kita, sampai akhirnya firman itu tidak akan pernah berguna bagi anda, makanya percuma, kalian datang ke gereja, percuma kalian datang ke persekutuan manapun, kalau mulut kalian ditutup, firman Tuhan gak bisa masuk, itu seperti babi, mohon maaf ya, saya harap kalian tidak tersinggung, jangan jadi babi-babi, oleh karena itu pahami, Makan dengan baik bagaimana Anda bisa menjual seluruhnya contohnya bagaimana kalian harus berani untuk memberikan semua semua, apa yang masih tidak bisa kalian berikan sama Tuhan saya mau tanya apa yang masih tidak bisa kalian berikan kepada Tuhan saat-saat ini berarti kalian belum menjual semuanya. Maksudnya menjual semuanya itu bukan berarti seperti e, kisah yang pernah saya ceritakan ya, seorang anak kecil perempuan yang lihat ada seorang pengemis dan dia melihat ada seorang yang kaya, lalu dia bilang gini, Pak, andaikan kekaya orang itu menjual separuh saja dari mobilnya, itu kekayaan yang dikasihkan kepada orang melarat itu, pasti dunia akan lebih baik. Dan betul, anak usia 13 tahun, cewek, dia berkata di depan, Orang tuanya dan orang tuanya pun tergerak, mereka menjual separuh dari hasil kekayaan seluruhnya diberikan kepada misi ke pedalaman-pedalaman orang-orang miskin, saudaraku. Ini dari anak muda cewek usia 13 tahun yang menginspirasi keluarganya sampai sekarang bahkan pelayanan keluarga ini tetap, mereka sangat kaya, mereka sumbang-sumbang-sumbang terus. Itu mungkin dipakai Tuhan di bidang itu juga. Tetapi bukan maksud saya menjualnya seperti itu. Apa yang tidak bisa kalian berikan? Itu suatu pertukaran, keselamatan itu cuma-cuma, tetapi kekayaan rohani itu tidak cuma-cuma. Keselamatan itu dasar, engkau lahir, engkau lahir itu nggak apa-apa, itu cuma-cuma. Tapi supaya engkau kaya, engkau bertumbuh, engkau bisa mendapatkan segala sesuatu yang rohani, engkau harus bayar. Nah apa yang tidak bisa engkau bayar? Contohnya cita-cita, engkau masih gandoli cita-citamu. Sehingga ketika Tuhan minta itu sebagai bayaran untuk engkau mendapatkan mutiara ini, engkau tidak mau. Karena kita tidak mengerti nilai dari mutiara ini. Mengerti maksud saya teman-teman ya, saya nggak usah jelaskan lebih panjang ya. Kita lanjut ya, Lukas 10 ayat 41. Semoga kalian paham, saya berdoa kalian paham ini ya. Sesuatu yang berasal dari roh tangkep itu, Lukas 10 ayat 41. Suatu kali Yesus menemui saudara-saudara. dan saudari Maria, Marta dan Lazarus saudaraku. Di situ Marta menerima dia, Marta sibuk dan Maria uh, duduk ya, kita lihat itu. 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya apa? Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya Sudahkah Anda teman-temanku sudah mengambil bagian Anda yang terbaik Sudahkah Anda punya pasangan yang terbaik dan itu memang kehendak Tuhan yang sempurna Sudahkah Anda pelayanan di tempat ini mengambil bagian yang terbaik Sudahkah Anda di dalam pekerjaan Anda melakukan bagian Anda yang terbaik Memiliki mengambil bagian yang terbaik atau tidak Kadang orang-orang menukar sesuatu yang sempurna dengan sesuatu barang yang imitasi. Ini yang mengerikan. Kita tukar semua yang kita miliki tapi cuma dapat mutiara palsu, mutiara air tawar yang benjol-benjol ya. Itu kalau saya makai aja rasanya kok benjol-benjol tidak -benjol sama ya kanan dan kiri. Tapi kalau itu mutiara asli, bulat, cemerlang, utuh itu melambangkan Yesus. Bulat, utuh. Yesus itu utuh, Yesus itu cemerlang dan Yesus itu berharga ya. ya tadi mana satu hal saja yang perlu bergaris bawah kata satu hal satu hal ini bicara tentang begini kalau engkau ingin mendapatkan yang berharga itu engkau harus konsentrasi dengan satu hal fokus dengan satu hal maksudnya engkau harus meningkatkan kualitasmu di bidang satu hal itu satu hal apa itu Itulah panggilanmu, itulah sesuatu yang Tuhan akan pakai engkau di sana. Saudaraku kalau kita terlalu banyak, uh, lucu tapi VCCM juga banyak 7 voice. Jangan bilang itu, itu setiap orang nanti akan ada mendudukinya, kita sedang merintis. Tapi setiap kalian dituntut Tuhan, kenali panggilanmu jadi excellent di situ. Ada seorang yang latihan yudo, dia menguasai banyak jurus, saudaraku, dia kesaksian, ini pendeta, dulu mantan yudo, mantan bisa yudo gitu ya. Dia bisa banting, kemudian dia bisa jurus segala macam, dan dia katakan, dia pingin suatu saat berkata gini, aku pingin menjatuhkan lawanku, tapi gimana caranya? Dia belajar semua jurus, tapi nggak pernah maksimal. Jadi semua jurus pun akhirnya cuma ngambang. Suatu saat dia mendapat hikmat, aku akan belajar, satu jurus saja, aku pelajari duwetil. Itu jurus andalan, ya kan? Dia akhirnya mencari jurus, yaitu membanting ini, bahu. Dan betul, dia Ketika e, bertemu temannya, boleh saya melawan Anda gitu ya, dicoba setelah dia latihan. Dia selalu menang dan menang, menang, menang dengan satu jurus andalan itu. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan, sudah tidak melakukan itu lagi, tapi dia berkata begini, kalau kita melatih diri kita di satu hal saudaraku, itu satu jurus andalanmu yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Contohnya, Penari, contohnya, pendidikan, contohnya, kesehatan, contohnya, entertain, contohnya lagi mungkin itu di bidang makanan gitu ya, Fanny ya, kembangkan gitu ya, sampai bisa membuat segala hal ya kan, excellent di situ. Jangan cuma icip icip, saudaraku, tahu icip icip, banyak anak Tuhan nggak pernah jadi di gereja itu karena icip icip bagi bayi rohani, ketika mereka pertama datang ke gereja, mereka yang konseling dengan saya, cuy aku nggak ngerti panggilanku, aku coba ini ya. boleh coba singgah ya boleh coba ini ya cek ke pelayanan rumah sakit boleh saya selalu izinkan tapi kalau sudah sampai Anda di sini 5 tahun 6 tahun 7 tahun gitu ya ndak segera-segera melakukan excellent jurus andalan Anda kalian cuma icip-icip sehingga suatu saat iblis sangat mudah sekali menggoda Anda dengan icip-icip dari dunia ya kalau iblis tawakan suatu dari lain kalian akan cepat berubah haluan kalian-kalian temukan jurus andalan anda sudahkah anda menemukan jurus andalan anda teman-teman ada yang ngambang kalau masih ada yang ngambang doa ya karena kita harus terkonsentrasi satu hal saja yang perlu untuk mengambil bagian yang terbaik kalau kau cita-citanya menjadi seorang hakim dan itu memang dari Tuhan kenapa kau cita-cita itu berbahagia kau menjadi ibu rumah tangga biasa yang dulunya punya cita-cita aku mau jadi hakim penegak kebenaran dan keadilan aku akan membebaskan anak-anak SMC si dari ketidakadilan ya kan aku akan bebaskan anak-anak rusun yang nanti dididik oleh kak Devi aku akan bebaskan mereka tapi setelah ketemu dengan dengan cowok yang charming cowok yang cakep impiannya bergeser impiannya sekarang aku harus menjadi ibu yang baik sudah aku nak masalah saya suka anak-anak, saya suka menikah gitu ya, tidak apa-apa, oh saya suka menikah, saya tidak anti dengan yang namanya pernikahan, tetapi bukan itu yang saya bicarakan, yang saya bicarakan adalah jangan biarkan iblis mengubah fokus anda. fokus ya kualitas ditingkatkan mutiara itu menuntut pengorbanan segalanya saudaraku untuk dapat mutiara menuntut pengorbanan segalanya coba kita lihat ya ayat, ayat ya 2 dua, dua ayat terakhir Matius 19 Matius 19 ayat 21 Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku Saya mau tanya, anak muda ini orang yang baik enggak? Dia kira-kira punya punya masalah moral enggak? Coba dilihat ayat-ayatnya, dia punya masalah moral? Dia pernah punya masalah dengan wanita pelacur? Dia pernah sebutkan di situ, aku selalu jatuh dalam dosa? Enggak Siang orang yang sudah melakukan tawa Tuhan dengan sempurna, dengan sangat baik. Yang dimaksudkan begini, saudaraku. Anda ingin sempurna, Anda ingin dapatkan mutiara itu, Anda ingin dapatkan segala kekayaan rohani secara maksimal dalam hidup Anda. Ini yang harus Anda lakukan. Kalau Anda ingin sempurna, ini dikatakan sempurna ini bukan sempurna moral. Manusia di bumi tidak pernah bisa sempurna moral, walaupun dia sudah rohnya sudah disempurnakan dan sebagainya, masih hidup di bumi, kadang bisa ngamuk. Betul nggak? Kalau digarai pasti kadang masih ada perasaan jengkel, menyimpan kesalahan, atau kadang gosipin gitu ya. Bahkan orang yang paling rohani menurut Anda di gereja ini, bisa lakukan itu. ya, Menggosipin, itu juga nggak berkenan, walaupun mungkin bukan dosa, tapi kurang berkenan di mata Tuhan. Bukan yang dimaksudkan kesempurnaan di sini, di ayat yang... 21 itu bukan kesempurnaan moral, tapi kesempurnaan komitmen di dalam mengasihi Tuhan sepenuhnya. Pegang baik-baik, sempurna dikatakan di situ Yesus, "Jika kalau kau ingin sempurna, sempurna di sini bukan kesempurnaan moral, tapi kesempurnaan apa? komitmen dalam mengasihi Tuhan." Itu maksud dari ayat ini. Berarti kalau kau ingin sempurna, Tuhan akan lihat komitmen Anda sempurna enggak di dalam Tuhan Ada orang yang komitmennya enggak sempurna Banyak orang komitmennya yang, komitmen yang enggak sempurna Gampang sekali dibelokkan arahnya Banyak yang dulu cerita sama kita C, aku punya cita-cita jadi trainer Aku akan isi nanti voice of blessing C, aku akan punya cita-cita seperti ini, ini, ini Baik, kita dukung mereka dalam perkembangan Tapi satu saat mereka beralih Ya, jualan. Loh, enggak apa-apa jualan, tapi mana mimpi yang dari Tuhan itu? Sesuatu yang ilahi itu mana? Kalau kita cuma jualan, kita menikah, kita punya anak, kita kemudian uh, apa ya? Kerja hanya untuk mencukupi perut kita, hanya supaya kita kelihatan normal, maka kalian kehilangan sesuatu mutiara yang paling berharga. Setiap manusia itu pasti ingin membangun kerajaan pribadi, saya tidak salahkan Anda, Anda ingin memikirkan tentang masa depan, Anda memikirkan bagaimana saya berpasangan, Anda memikirkan bagaimana biaya pernikahan, Anda memikirkan bagaimana supaya dekat dengan pasangan Anda, Anda memikirkan bagaimana merebut hati mertua Anda, Anda berpikir bagaimana supaya saya tampil lebih cantik, Anda berpikir bagaimana saya dapat pekerjaan yang terbaik, tidak salah, tetapi yang saya persalahkan, yang saya masalahkan adalah fokus kita. Yang saya salahkan adalah arah tujuan hidup kita Kau ingin menjadi normal Kerajaanmu kau bangun sendiri Sehingga kita melupakan moto kita yang kedua Moto kita yang kedua Mengutamakan kepentingan umum di atas Kepentingan pribadi boleh enggak? Boleh Tapi utamakan kepentingan umum Kepentingan kerajaan Allah Yang ketiga Moto yang ketiga saudaraku Hati adalah kunci kebangunan, pikiran adalah kunci kemenangan. Ada orang yang kalah di dalam peperangan, itu karena pikiran, saudaraku Peperangan roh itu dipikirkan Anda. Dan ketika Anda tidak bisa kuasai pikiran itu, pikiran itu seperti segi delapan. Kenapa saya bilang segi delapan? PR buat Anda, baca Filipi 4, ayat 7 sampai 8. Filipi 4, ayat 7 Pikiran itu segi delapan. Kalau segi delapan ini ada satu segi saja yang bolong, maka iblis akan masuk dan memerangi Anda. ya itu Ayat yang terakhir, itu PR ya. Ulangan 4, ayat e 29, kita baca. Mari baca sama-sama, dua, tiga. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan alamu dan menemukannya. Asal bagaimana supaya kita bisa menemukan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menemukan mutiara itu? Tadi kita harus jual atau kita berikan apa saja... yang masih kita sembunyikan yang di dalam hidup kita yang belum kita berikan itu harus kita berikan ya. Kemudian kita harus punya komitmen di dalam mengasihi Allah yang sepenuhnya itu hati sempurna, hati dari Matius 19:21 dan yang terakhir adalah mencari Tuhan, mencari mutiara itu itu perlu dengan segenap hati dan jiwa. Kalau kalian doa Saudaraku, kalian kalian doa. Kalian bilang aku mencari Tuhan, tapi mencari Tuhannya enggak dengan segenap hati, enggak dengan segenap kekuatan, cuma engkau duduk dan engkau rasakan, kok rasa enggak ada Tuhan ya. Ah sudahlah, enggak ada Tuhan. Itu bukan mencari. Mencari itu engkau mencari dengan sungguh-sungguh bergumul, bahkan engkau sampai nangis, engkau menjerit dan berkata, "Tuhan, aku mau engkau. Aku pingin engkau ada di sini, aku minta engkau." Itu mencari dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar kita datang rasanya engkau enggak ada ya. Rasa-rasanya kok Tuhan jauh ya sudah. Kalau engkau ndak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mutiara itu ndak akan pernah engkau dapat. Perhatikan saya, kalau engkau ndak cari Tuhanmu sungguh-sungguh, engkau ndak akan dapat. Saudaraku, bentuk cinta yang tertinggi adalah bentuk cinta yang hening, saudaraku. Bagaimana sih maksudnya maksudnya? Ketika engkau berdoa, kamu kebingungan ndak ngomong sama Tuhan. Ada orang ketika orang mengalami tingkat keintiman yang lebih, saudaraku. dia bahkan cuma duduk saling memandang mata dengan mata, itu seolah-olah berbicara begitu banyak. Demikian juga dengan Yesus, kadang saudaraku ketika kita bersama Yesus di dalam doa, kita mencari Tuhan, itu enggak sulit teman-teman, teman-teman di sini yang mengalami kehampaan ya, mungkin yang mengalami jauh dari Tuhan, saya mau kasih tips, enggak sulit mencari Tuhan, percayalah. Gini, kalian coba saja di kamar doa anda, Katakan isi hati anda. Apa adanya simple, tidak usah terburu-buru. Ada orang yang kalau hubungannya nggak terlalu baik gitu ya, dia ngomongnya aku kebingungan. Ngomongnya pun merasa harus tertata, harus begini, harus begini. Nggak sudah aku. Sering ketika dalam hati saya, ketika saya berdoa sama Tuhan di kamar, saya mencari Tuhan. Saya mencarinya walaupun kadang nggak Tuhan kerasa jauh. Saya tetap mencari Tuhan. Saya berkata, Bapa, saya mengasihiMu. Tiba-tiba saya sudah menangis. tidak perlu saya ceritakan Tuhan hari ini saya begini dari pagi jam 7 saya melakukan ini itu laporan sama satpam ya kita nggak seperti itu dia tahu sih hati kita kita bilang Tuhan di manakah engkau seperti itu aja tiba-tiba engkau -tiba akan merasakan satu hembusan rohku di mengalir di hatimu percayalah kadang dengan keheningan simple tidak perlu musik ya bukan berarti musik tidak boleh tidak perlu Kalian pasang tip atau radio keras-keras. Bisikkan sesuatu sama Tuhan. Ini caranya melatih keintiman Anda. Kita belajar. Berapa nilai Yesus bagi Anda? Apakah Yesus bisa dibeli oleh dunia ini dengan pasangan Anda? Coba renungkan baik-baik. Apakah Yesus bagi Anda itu bisa ditukar dengan kekayaan? Apakah bagi Anda Yesus itu bisa ditukar dengan cita-cita Anda sendiri? Apakah bagi Anda Yesus itu tidak yang paling berharga buat Anda? Seberapakah Anda menganggap Yesus berharga? Mari renungkan tutup mata Anda, kita berdoa. Jangan seperti babi yang selalu merasa bahwa oh, itu tidak penting buat aku. Aku cuma mau nasi, aku mau kotor, aku mau lumpur. Kita tidak mengerti sesuatu yang berharga. Padahal itu sudah diberikan buat kita Makanya Firman Tuhan katakan Jangan berikan itu kepada anjing Jangan berikan pada babi Tuhan tidak pernah mau Memberikan mutiara yang paling berharga Tuhan tidak pernah mau Mempercayai orang-orang yang tidak pernah bisa Menghargai dia Orang-orang yang tidak bisa menghargai satu hal Yang harus dia asah Satu hal panggilan Yang harus dia Asah yang harus dia tingkatkan kualitasnya, yang harus dia excellent di sana Tuhan gak akan pernah percaya kan panggilan yang besar buat orang-orang yang tidak bisa dipercayai saudaraku perhatikan ini saudara anda bisa dipercaya oleh Tuhan ketika Tuhan izinkan engkau dalam hidupmu dia tawari engkau segala yang rohani panggilan rumah di surga yang besar Tuhan berikan engkau kekayaan rohani yang besar. Sudahkah engkau bisa terima itu? Kalau engkau enggak siap Itu enggak akan diberikan buat engkau Banyak di akhir zaman ini yang Yesus diperjual belikan Banyak di akhir zaman ini Yesus ditukar Bahkan anak-anak Tuhan bisa dibeli dengan uang Anak-anak Tuhan bisa dibeli dengan pasangan yang palsu Anak-anak Tuhan bisa dibeli dengan kekayaan Anak-anak Tuhan bisa dibeli dengan cinta yang dari manusia Dan Tuhan sangat sedih saudaraku dengan hal seperti ini. Jangan pernah jual Tuhanmu. Dia yang paling berharga saudaraku.